0: Stumpf. Freitagabend, 18 Uhr. Endlich zwei Tage Auszeit. Ich steige aus meinem Auto, schließe die Haustür auf, gehe in die Küche und hole mir ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank. Auf diesen Moment habe ich mich schon die ganze Woche gefreut. Erschöpft falle ich auf die Couch und lausche dem Zischen des Bieres beim Öffnen. Ich nehme einen kräftigen Schluck. Und da merke ich es wieder. Der Druck fällt von mir ab. Meine Gliedmaßen entspannen sich. Mein Herzschlag normalisiert sich wieder. Mein Kopf ist leer. Ich fühle mich wie erschlagen, komplett ausgelaugt, schwach und ohne Energie. Wie soll das nur weitergehen? Wird es irgendwann aufhören? Wer bin ich? Und was will ich überhaupt? Hör auf! Dieser Gedankenstrudel wird mich dieses Mal nicht wieder runterziehen, sage ich mir. Ich nehme noch einen Schluck von dem Bier. Um die Stimmen in meinem Kopf zu übertönen, schalte ich den Fernseher an. Ich zerpe durch die Programme. Was läuft, ist egal. Ich will nur nicht alleine sein mit der Stille. Ich brauche Ablenkung, Betäubung. Und es funktioniert. Schon erstaunlich, was dieser flimmernde Kasten bewirken kann. Gedankenleer starre ich über den Bildschirm ins Nichts, während das Bier in meiner Hand langsam warm wird. Samstagnachmittag 12 Uhr. Die Sonne blitzt durch die Jalousien genau auf meine Nasenspitze. Es ist schön warm. Langsam mache ich die Augen auf, strecke und räkle mich. Ich bleibe noch eine Weile liegen und lausche der Stille. Doch lange hält sie nicht an. Je wacher mein Körper wird, desto wacher werden auch die Gedanken in meinem Kopf. Wenn es nur einen Schalter gäbe, um all das auf stumm zu schalten. Aber hey, es ist Wochenende, Zeit, um sich mit den schönsten Dingen zu beschäftigen, denke ich mir und stehe auf. Mit einem Käsebrot in der Hand gehe ich zum Briefkasten und hole die Zeitung, die Regionale. Die Headline springt mir ins Gesicht. Die letzten 20 Minuten Gedankenschwerelosigkeit sind schlagartig vorbei. Allein die Worte der Überschrift werfen mich komplett aus der Bahn. Das Käsebrot in meinem Mund rutscht durch die Kehle wie ein großer, schwerer Stein. Was soll's. Ich muss auch nicht jeden Tag die Zeitung lesen. Ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden, wandert die Zeitung in den Papierkorb und das Radio wird aufgedreht. Am Mittag bekomme ich einen Anruf von Nico. Er hat zeitgleich mit mir die Ausbildung begonnen und ist auch jetzt im selben Team wie ich. Vom Charakter zwar ganz anders als ich, aber wir ergänzen uns gut, finde ich. Nico liebt sehr unbeschwert. Er macht einfach, ohne viel darüber nachzudenken und zu hinterfragen. Wenn du ihm meinen Job gibst, erledigt er ihn. Lust auf ein Bierchen heute Abend bei mir? fragt er. Puh, ich habe noch ziemlich viel zu erledigen heute. Vielleicht komme ich später mal vorbei, wird aber eher spontan, antworte ich. Lust auf ein Bierchen und Gesellschaft habe ich schon, aber ich bin nicht bereit für die Gesprächsthemen. Ich brauche wenigstens am Wochenende eine Auszeit. Wenn die Arbeit schon so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass Arbeitskollegen zu engen Freunden werden und Kontakte von früher verloren gehen, ich sollte mich mal wieder bei Benny melden, kommt mir in den Sinn. Benny und ich waren beste Freunde bis das Erwachsensein und der Job uns auseinandergebracht hat. Ich drücke Nikus Nummer weg und rufe Benny an. Während es tutet, muss ich lächeln. Mit zehn Jahren haben wir uns hinterm Haus ein Baumhaus in Mamas Apfelbaum gebaut. War keine große Sache, einfach ein paar Bretter aneinandergeschraubt und eine selbstgebastelte Leiter. Natürlich zum Einziehen, damit die Erwachsenen nicht hochkommen. Von da oben konnten wir unbeschwert allen auf die Nerven gehen, sie mit unserer gebastelten Schleuder abschießen und Faxen machen. Während mir diese Erinnerungen durch den Kopf gehen, bekomme ich Gänsehaut am ganzen Körper. Heute stehe ich auf der anderen Seite. Das nennt man wohl die Ironie des Schicksals, denke ich, lege schnell auf und schalte mein Handy auf stumm. Der Nachmittag zieht an mir vorbei. Durch das gekippte Fenster strömt eine frische Brise rein. Mit einer Tasse Kaffee und einem Keks gehe ich ins Freie. Draußen herrscht absolute Stille. Kein Lärm, keine nervigen Autos, keine Menschenmengen. Nur das Gezwitscher der Vögel und der Wind, der über die Landschaft weht. Ich lausche den Geräuschen, kneife die Augen zu und schaue in den klaren, knallblauen Himmel über mir. Es ist so friedlich. Mein Blick wandert in die Ferne und da sehe ich ihn wieder, den Wald. Mein Bauch zieht sich zusammen. Der Keks in meinem Mund zerfällt zu trockenen Bröseln, die ich kaum herunterschlucken kann. Ich werde sauer. Nicht einmal am Wochenende kann ich meine Ruhe vor ihm haben. Deinetwegen bin ich hierhergezogen und jetzt zerfrisst du mich. Meine Worte hallen über die Wiesen bis hinüber zum Wald. Dort prallen sie von ihm ab und kommen wie ein schauriges Echo zu mir zurück. Ich nehme meine Tasse Schlurfe zurück vor den Fernseher und lasse mich weiter berieseln. Sonntagmorgen 39. Ich stehe auf, schlappe in die Küche und schalte das Radio an. You can't always get what you want von den Stones läuft. Ein guter Song. »Heute wird ein guter Tag. Während des Frühstücks höre ich die Radiosprecherin sagen, dass heute der letzte sonnige Tag sein soll. Danach wird es erst einmal trüb und kalt werden. Für Mitte September ganz schön früh, finde ich. Aber gut, dass ich heute frei habe. Die perfekte Gelegenheit, einen Spaziergang zu machen. Die frische Luft wird mir guttun. Außerdem ist mir gerade wieder nach Pilze sammeln. Eine kleine Leidenschaft von mir.« der ich schon seit längerem nicht mehr nachgegangen bin, stelle ich fest. Ich packe ein paar Snacks, etwas zu trinken und mein Bestimmungsbuch über die Pilze des Waldes ein und mache mich auf den Weg. Sicherheitshalber mit den Kopfhörern, voller Lautstärke und lass mich beschallen mit einem Mix aus alten Klassikern und neuen Beats. Raus aus der Stadt brauche ich zu Fuß nur knapp zehn Minuten. Einer der Hauptgründe, weshalb ich mich für diese Wohnung entschieden habe. Zeit draußen in der Natur zu verbringen, habe ich schon immer geliebt. Es hat so was Beruhigendes, finde ich. Man kann einfach abschalten, sich ganz auf sich und das Wesentliche besinnen. Nach rund 25 Minuten Fußweg stehe ich vor ihm, dem Wald. Er wirkt so mächtig, so stark. Ich bleibe stehen, um die Musik abzuschalten und die Kopfhörer wegzupacken. Danach bleibe ich einen Moment stehen und starre auf den Wald. Ich bin kurz wie gelähmt. Das Geräusch eines aufrührenden Autos in der Ferne reißt mich zurück ins Hier und Jetzt. Langsam laufe ich weiter Richtung Wald. Währenddessen höre ich den Eichelhäher rufen. Man nennt ihn auch die Waldpolizei. Immer wenn er ungewohnte Regungen im Wald bemerkt oder Eindringlinge sieht, ruft er in den Wald hinein, um seine Bewohner zu warnen. Während ich darüber nachdenke, macht sich ein unwohles Gefühl in meinem Magen breit. Mir wird übel. Ja, ich lehe und ich haben vieles gemeinsam, oder? Am Waldesrand angekommen, bleibe ich stehen und versuche durch das Dickicht hindurchzuschauen. Ich fühle mich winzig klein vor ihm und erstarre vor Ehrfurcht. Meine Füße sind wie festgewurzelt. Ich kann mich nicht bewegen. Ich schäme mich traue mich nun kaum noch, ihn anzuschauen. Das unwohle Gefühl breitet sich immer weiter in mir aus. Ich möchte einfach wegrennen, weit weg von hier und von ihm. Mein ganzer Körper beginnt zu zittern und reißt mich aus der Starre. Ohne meinen Blick nochmal zu heben, drehe ich mich um und packe meine Kopfhörer wieder aus, setze sie auf und drehe sie auf volle Lautstärke. Ich eile nach Hause. Dort angekommen, werfe ich meine Tasche in die Ecke, lasse mich auf die Couch fallen und schalte den Fernseher ein. Montagmorgen, 3.30 Uhr. Der Wecker klingelt. Dieses schrille und grelle Kreischen. Ich habe nicht viel Zeit, denke an nichts und mache mich einfach nur fertig, setze mich ins Auto und fahre los. Auf der Wache angekommen, begrüße ich meine Kollegen. Die Einsatzleiterin kommt herein und teilt uns in Gruppen ein. Meine Gruppe kommt in den zweiten Mannschaftswagen. Pünktlich um 5 Uhr fahren wir los. Es fällt mir schwer, still zu sitzen. Mein Knie will auf- und abwippen. Ich versuche es zu unterdrücken und presse schützend meine Hand darauf. Sie ist feucht, und eine fiese Gänsehaut macht sich auf meinem gesamten Oberkörper breit. Mein Blick geht starr nach unten. Das laute Geräusch der zuschlagenden Fahrertür reißt mich hoch und katapultiert mich in die harte Realität. »Wir sind schon da?« nach kurzer Absprache mit unserem Einsatzleiter machen wir uns in kleinen Gruppen auf den Weg. Wir sind jetzt zu Fünfzigst. Beim Betreten des Waldes höre ich die ersten Schreie der Aktivisten. Geht sterben, ihr Schweine! Verpisst euch von hier! Aus allen Richtungen schallt es uns entgegen. Kalter Schweiß läuft mir den Nacken hinunter. Schutzkleidung, Schlagstock, Tatzer, Waffe, Schild. Als hätte ich nicht schon genug Ballast. Das ist mein Job. Es ist ein guter Job. Ich kann stolz auf mich sein. Sage ich mir zumindest immer und immer wieder. Ich liebe den Wald. Ich helfe, ihn zu töten.